0: Du flytter til Stream Chill med mig, William Eise. I denne udgave af Streaming Chill tager vi et hul på endnu et kapitel i den store saga om Marvel Cinematic Universe eller MCU. Efterhånden så har det vokset sig så stort, at det næsten er uoverskueligt, hvordan man skal starte og slutte. Så her, der følger en guide til dig, der enten vil gense det hele eller kaster ud i det for første gang. Hvis det er tilfældet, så held og lykke, og skal nok lige afsætte lidt tid. Din rejse ind i det her fantastiske superhelteunivers skal starte med Captain America: The First Avenger, som foregår under 2. verdenskrig. Og det er her, hvor vi møder Captain America, der skal kæmpe mod det onde Hydra anført af Red Skull.
1: Arrogance may not be a uniquely American trait, but I must say you do it better than anyone.
0: Og en kaptajn til en en kaptajn. For næste film på listen, den springer så hele vejen frem til 1995, hvor Brie Larson spiller Carol Danvers, som er kendt som Captain Marvel. Nu skal du så se den film, der skød hele universet i gang, nemlig Iron Man og derefter Iron Man 2. Begge med Robert Downey Jr., der faktisk er krediteret for at spille Tony Stark, som er mand, der er inde i Iron Man, hele 10 gange i det her Marvel-univers. Iron Man. En anden, der kunne have haft en tilbagevendende rolle i Marvel-universet, det er Edward Norton. Hans The Incredible Hulk-film fra 2008 er næste film på listen, men Nortons voldsomme vredesudbrud under optagelserne gjorde, at de valgte at erstatte ham med Mark Ruffalo. Edward Norton Han blev senere beskrevet som en ulv i et hønsehus af en Marvel Insider, der talte om produktionen. Efter Hulk, så kommer Thor, der blev bragt til skærmen af Chris Hemsworth, der også er en tilbagevendende karakter i Marvel-universet. I Avengers-filmen fra 2012 blev den såkaldt første fase afsluttet. Og i denne film har vi simpelthen et superhelte-ensemble i form af Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow og Hawkeye. Efter den kommer tredje kapitel i Iron Man-sagan, Iron Man 3, og det andet kapitel af Thor, Thor The Dark World. Den bliver så opfuldt af Captain America, The Winter Soldier, og det er faktisk nu, du lige skal spidse ører. For dagens serie spinder nemlig ud fra den her serie, for det er det første gang, vi bliver introduceret for The Winter Soldier, men samtidig også for karakteren The Falcon. Efter den ene superhelt efter den anden, så skal vi faktisk nu en tur i rummet. I Guardians of the Galaxy samles en gruppe antihelte under den usikre popkulturs Peter Quill, som er lidt af et mandebarn, der har givet sig selv navnet Starlord. Who? Starlord, man, legendary outlaw, guys. Filmen den er faktisk et frisk pus til hele universet, og den følges op af Guardians of the Galaxy Volume 2. Med det så er det igen tid til at samle The Avengers denne her gang i Age of Ultron. Den her film bliver også det første møde med The Scarlet Witch, også kaldet Wanda, Quicksilver og Vision. Herefter introduceres Ant-Man-filmen af samme navn, og de nye karakterer vil ingen enden tage i den efterfølgende Captain America Civil War, hvor Black Panther og Spider-Man begge to bliver skrevet ind i Marvel-universet. Med den så følger Spider-Man: Homecoming, Doctor Strange og Black Panther. Derefter er det den tredje Thor-film, Thor: Ragnarok, der gav hele verden Thors sidekick, Korg, som vel er noget af det bedste der er kommet ud af det her univers. Døbt selv. Vi her.
1: Paul waving at you. Here. No, I'm actually a thing. I'm a being Let me introduce myself. My name is Korg. I'm kind of like the leader in here. I'm made of rocks, as you can see, but don't let that intimidate you. You don't need to be afraid unless you're made of scissors.
0: Just a little rock-paper-scissors joke for you. Så skal man så se Ant-Man at the Wasp, der er følgeren til Ant-Man, og hvor at det Wasp bliver introduceret. Og så er det her, at det hele begynder at blive lidt tricky, fordi Black Widow, Scarlett Johansson's karakter, som hittil kun har optrådt i Avengers- sammenhæng får nu sin egen film. Og den placerer sig her, altså Black Widow-filmen. Men den er ikke kommet endnu. Det hed til største punktum, der er sat i nogle af de her tre faser, det bliver dog sat af Joe og Anthony Russo's basker en blockbuster. Nemlig Avengers Infinity War og Avengers Endgame. I love you 3000. Og nu er vi næsten i mål. For lige efter Endgame er det den nye Disney Plus-serie WandaVision og den seneste Spider-Man Far From Home. Men nu er det tid til at tage hul på et helt nyt kapitel. For som jeg sagde, så skulle du lige spise ører under Captain America The Winter Soldier. For nu er det tid til, at The Falcon og The Winter Soldier står på egne ben, og de er aktuelle i en helt ny Disney Plus-serie. Velkommen til Stream and Chill. Jeg vil gerne starte med at sige to ting. Og den ene er, at i dag der var jeg faktisk så heldig at møde en af jer trofaste lyttere her i programmet, og vi fik diskuteret lidt serier. Og generelt så er I faktisk bare pissegode til at skrive til mig med gode idéer, med ros, der kommer også lidt ris. Det kan jeg også godt tåle, jeg er en voksen dreng. Og så synes jeg egentlig bare, at det er fedt, at vi gennem god tone kan diskutere og udveksle serier på den måde. Det er mega fedt at de går op i det her program og foruden uden lytterne, ja så vil det generelt være skidt lige meget at lave det. Så, så tusind tak. Den anden ting, det er faktisk øh, en kritik, som jeg har fået, øh, jeg har blandt andet fået en anmeldelse, hvor der er en, der kalder os useriøse her i programmet, når vi anmelder og diskuterer serier på baggrund af tre afsnit eller at vi for eksempel hukker Big Sky midt over. Og til det, så må jeg sige, det er jo ikke altid op til os. I dag har vi for eksempel kun fået et enkelt afsnit af Disney's The Falcon and the Winter Soldier. Det, er Disney simpelthen vurderede, det var nok. Det er måske lige til den tynde side, ikke desto mindre, så kaster vi os over serien alligevel. Men jeg vil også våge at påstå, at jeg faktisk godt kan bedømme en serie, uden at se det hele. Altså, hvis starten er lort, og hvis midten er lort, så behøver jeg ikke at se slutningen, fordi den i meget, hvor god den er. Så er de første to dele stadigvæk lort. Og så vil jeg faktisk sige til dig, der har skrevet den anmeldelse, og givet os en stjerne, så... Så, så selvom jeg det her til trods, øh, altså hvis det her sådan virkelig irriterer dig, men du faktisk fortsat lytter med hver uge, så tager jeg sgu alligevel hatten af for dig. Og nu så skal vi så til noget, der er meget sjovere. Vi skal nemlig hilse på dagens streamere og chillere, som i dag består af Andreas Halskov. Hej William. Hej Andreas. Og Sofie Kro Grud. Hej. Hej. Og øh, det var faktisk også meningen, at Ronny Fridjof, han skulle være med på en telefon. Men, Sofie, Ronnie, han er jo på optagelse.
2: Nej, det skal du da ikke så sige, skal
0: det? Det må jeg da godt sige, når Ronnie <laughs> <Okay>. han ikke... <laughs> men vi ved jo ikke, hvad det er.
2: Nej, det er også det, jeg tænker, hvis han ikke, <laughs> hvis han ikke vil sige det til os, så synes jeg, det virker lidt hemmeligt, det han laver.
0: Det, jamen, vi kan jo ikke... Altså, en producer, der er på optagelse, den er altså ikke ny. Men, men det er meget spændende, og det glæder vi os til at finde ud af. Jeg er meget spændt på... Hvor meget vi kan få ud af et enkelt afsnit, men ikke instrumenter, så kaster vi os nu ud i Falcon and de uh, Winter Soldier. Det kommer selvfølgelig til at kalde den Falten og Vintersoldaten. Here we go. So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam
1: aggravate you?
2: 15
0: seconds to drop. So what's our plan? Great.
1: Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished.
0: The world is living to find itself. Efter alt hvad der skete i Avengers Infinity War og Endgame. Og verden skal også vende sig til, at der ikke længere er en beskytter, som bærer The Stars and Stripes. Sam Wilson, The Falcon, laver missioner for herren, og Bucky Barnes, The Winter Soldier, har trukket sig tilbage og kæmper med følgerne af alle de frygtelige ting, han har gjort, da han mod sin vilje udførte Hydras ordre. Men ondskab viler aldrig, og Buggy får ikke længe lov til at være pensioneret superhelt. The Falcon and the Winter Soldier har premiere den 19. marts på Disney+. Serien vil bestå af i alt seks episoder, og Anthony Mackie og Sebastian Stan har genoptaget deres roller som henholdsvis Sam og Buggy. Derudover er der flere andre kendte ansigter med i serien, og Carrie i Skogland, der senest har instrueret The Loudest Voice og adskillige afsnit af The Handmaid's Tale, har siddet i instruktørstolen i alle seks afsnit. Det her bliver en lidt svær øvelse med det ene afsnit ud af de seks. Men jeg synes, vi skal starte ved det, der måske er det mest opsigtsvækkende ved den her serie. For en sæson af Netflix-hittede The Crown, det koster ca. 130 millioner dollars. Det beløber sig godt og vel til 13 millioner per afsnit. Game of Thrones, de havde til sidst et budget omkring de 15 millioner dollars per afsnit, fordi lønningerne de vidste var sådan lidt halvhøje. I Falken og Vintersoldaten må der uden tvivl gemme sig et par hisige lønninger for de to to hovedroller. For jeg kan læse mig til, at der er brugt 150 millioner dollars på den her serie. Det er seks afsnit, hvilket er 25 millioner dollars per afsnit. Og det er måske beløbet sig op i det her, fordi serien ikke er lavet af af Marvels serieafdeling, men den er simpelthen lavet af deres filmafdeling. Så Sofie, hvad får man, når man hælder 25 millioner dollars ned i 48 minutters tv-underholdning og smider det på en streamingtjeneste?
2: Altså, jeg vil sige, at beløbet, som du fortæller mig lige nu, er jo penge, jeg ikke forstår. Men den ligner jo, altså sån kvalitetsmæssigt, jeg sad og tænker over, det ligner jo Marvel-filmerne. Øhm, det, det er tydeligt, at de har haft et højt budget, men hvor meget, ved du, hvor meget koster det at lave en af deres film?
0: Jamen, øh, det, de, ligger, de ligger lidt over. Altså, øh, for eksempel sådan noget som uh, Avengers Endgame, og sådan noget, men der, der går også rigtig, rigtig mange penge til lønninger. Der tror jeg, den lå helt op omkring 400 millioner. Ja. Men altså, det, er jo, det er jo måske mere sammenligneligt at tage sådan en som Captain America, for eksempel, der, der tror jeg simpelthen, at I den... Jeg, jeg tror, det er den anden film eller sådan noget, der er vi op over 200 millioner dollars.
2: Ja, men så, så synes jeg jo faktisk, at 25 millioner for 48 minutter, lyder da meget rimeligt. Altså, fordi jeg synes faktisk, at når man sidder og ser serien, så får man også... Øh, altså, de, man får meget den der øh, Marvel-films-mike... Øh.
0: Ja, men det, 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 det er jeg fuldstændig enig med dig i, fordi der er så den, altså, jeg kunne nærmest, nærmest ikke se forskel, skulle jeg sige. Sådan en til en ligner det fuldstændig. Øh, øh, fornemmelsen af, skulle sige, en, for eksempel en Captain America-film, den er der også. Den, øh, den ramte fuldstændig ned i det.
2: Ja, der, der er næsten noget af det, der sådan er for flot. På et tidspunkt dem, har de sådan en scene, hvor de snakker med hinanden af en facetime over en mobil, hvor man bare kan se, at det også er et HD-kamera, der har filmet. <laughs> Altså, sådan det er næsten for flot lavet.
0: Det er for flot lavet, Andreas. Er det, kan det virkelig blive det, når man har brugt 25 millioner dollars?
1: Ja, det ved jeg ikke, men jeg kan sagtens forstå uh, Sofie's pointe. Så man kan sige, uh, så for lige at vende tilbage til, til, til anmelderen af vores program her, eller dit program, mm. så uh, kan jeg jo godt forstå den kritik, der kunne være i, at hvis man er meget hård, over for et værk, som man har set meget lidt af. Så øh, man kan sige, at der skal være en eller anden naturlig afmålthed i, hvor hård man kan være. Det, det, jeg er enig med anmelderen i, hvad anmelderens, af, af, anmelderprogrammet så ikke kunne vide, er, at det jo er noget, studierne i høj grad styrer styr, styr, styr det der. Og jo større studierne bliver, som for eksempel Disney Plus eller noget af den, dur, jo mere ekstremt eksorbitant kontrolleret af de i den måde, hvorpå de markedsfører og styrer en maleriet af deres egne værker. Så det, at vi får en ganske lille bid af kagen på baggrund af det, så skal vi give en eller anden vurdering af den kage. Det er, hvad hedder det, det ligner et, en naturlig dominans ting. Det er sådan bare en kontroltræk. Og for at være helt ærlig, jeg synes, øh, jamen altså det, man får, når man skyder så utrolig mange, voldsomt mange penge i et produkt, det er nøjagtigt. Det, man kunne have forestillet sig, man ville få, meget effektfuldt, øh, meget effektfuldt, cinematisk udtryk. Øh, blandt andet har vi altså fuldstændig fantastiske scener, hvor han hopper ud fra at være en helikopter eller fly. Ikke? Og, altså, det, det er det hvad hedder det? Det er meget visuelt fængende. Det har en meget høj production value, og det er fascinerende på samme måde som en Marvel-film eller måske Avatar i sin tid var. Avatar solgte man jo som film også udelukkende på den production-value, og hvor dyrt det havde været at lave, hvad man dengang kaldte noget helt nyt, nemlig 3D, selvom det selvfølgelig også blev introduceret i 50'erne. Så man kan sige, jeg synes simpelthen, det er umuligt at vurdere den her film, eller en serie, baseret på, hvad der er et meget filmisk afsnit af 48 minutter. Jeg synes, det var visuelt fængende, den var indimellem også decideret sådan medrivende på samme måde, som en, en tur kan være, men den sagde mig ikke nær så meget, som de to afsnit, eller hvor meget tre afsnit, vi nu fik af Vision. Det, det gik meget mere direkte i hjertet på mig, end det her.
0: Ja, fordi man kan sige, hvis man skal sådan sammenligne penge, og det er jo netop det, som du siger, Sofie, det, det er jo svært at forholde sig til. Altså filmen Dunkirk for eksempel kostede 150 millioner. Den første John Wick-film kostede 30 millioner dollars. Altså det er, no, det er jo nogle gange sådan helt sindssyge referencerammer, fordi der, der er jo også nogle af de her skuespillere her, så har øh, Anthony øh, Mackie og sådan de har, de, han har været med i en... Øh, og hvad han hedder? Øh, den anden, han hedder øh, Sebastian, øh, ja, Sebastian Stan. Så de har været med i en, en rækkefilm, og dermed bliver deres lønning også bygget op. Så, øh, men det, jeg vil faktisk vil sige med det her, det er bare, at jeg synes, at, at det, jeg, jeg var rigtig, rigtig glad, da jeg satte mig ned og så det her ene afsnit. Fordi at det ser jo helt ekstremt flot ud, og det er præcis som I siger, Men hvis man har savnet at gå i biografen, og jeg jeg går sgu i biografen hver gang næsten, der kommer sådan en Marvel-film, fordi man er garanteret et niveau af underholdning. Det kan godt være, at det ikke altid er den helt store kunst, men man er altid rigtig, rigtig godt underholdt. Og efter at Kevin Feige, han ligesom overtog tøjlerne, og de ligesom bandt hele universet sammen. Og her tænker jeg så på den der ene Hulk-film, som jeg havde med, som reelt er en del af linjen, men hvis man kigger på alle de andre, så har det egentlig været virkelig, virkelig godt underholdt. Og det er jo en værdi i sig selv, at man har så stærkt et franchise. Og der synes jeg bare, at det, det er helt vildt, at man hælder så mange penge i en serie, men at man stadigvæk også faktisk formår at levere den kvalitet. Og så sagde du noget, Andreas, med hvor mange afsnit man får. Men jeg synes, jeg har oplevet det her i to ting. Og det er ikke fordi, det skal blive sådan en fuldstændig metadiskussion om, hvordan studierne sender tingene ud. Men for eksempel med The Undoing, eller jeg har også hørt nogle gange med rigtig, rigtig gode computerspil, at når studierne sidder på et eller andet, og det er så godt, altså når det virkelig er, når det virkelig er, er et, et godt computerspil, eller det er en rigtig god serie, så er man ikke noget imod at sende et vis antal afsnit ud, fordi så lander det hos anmelderne, og så bliver de ekstatiske. Det her, det synes jeg generelt, og, og det er jo også, fordi vi selvfølgelig ikke altid kan nå at om, men det er jo et meget, meget tyndt grundlag, de beder os om. Men det grundlag, de sender til os, det er meget, meget flot.
1: Ja, det er jo, også, det er jo egentlig det, jeg mener. Man kan ikke vurdere den ud fra de 48 minutter. Man kan bare sige, set fra lang distance, se på baggrund af ganske lidt, så blænder den. Så spørgsmålet, om det er en lang distance, blænder, eller om det faktisk er rigtig solidt håndværk. Det er svært at sige noget om på baggrund af et afsnit. Det må en som Sofie... Lidt bedre end mange andre. Ikke? Altså, fordi det, man kan jo ikke vurdere en skid om dramaturgien på 48 minutter ud af seks afsnit.
2: Nej, men man kan ret hurtigt vurdere, om man er fanget, og øhm, og man synes, den er flot, og man kan lide humoren, og man kan lide tempoet. Der er jo vildt mange ting, du kan vurdere ud fra et, en pilot, et pilotafsnit.
0: Men, men kan du så det, Sofie?
2: Øhm, altså, det der jo er med Marvel og filmen generelt, tror jeg, det er, at... For mig, hvis jeg skal se det, så er det lidt sådan, øhm, altså, tomme kalorier. Sådan lidt fredags aftenfilm, hvor man sidder og er lidt træt, og, og så kan jeg godt lide at sætte sådan noget på. Men det, der er ved Marvel, der, er, jeg synes, jeg skal sætte mig utrolig meget ind i det. Altså, den gennemgang, du lige kom med, der det er sådan noget, jeg lige har brug for at få opridset, inden jeg skal sætte mig til at se sådan noget her. Så jeg så en af de der små film, der ligger inde på Disney Plus, Legends tror jeg, det hedder. altså inden jeg overhovedet kunne gå i gang med at se det. Og ja, ja, så så jeg tror for mig, jeg synes faktisk, at i forhold til, at det, jeg gerne vil have, er noget lidt hurtig action, når jeg sætter sådan noget her på, så bliver det opdæt lidt kompliceret univers, hvor jeg føler, at der er mange detaljer, jeg burde kende, for jeg rigtig får noget ud af det altid.
0: Men det, men det er jo også den måde, de har. Man kan sige, det er jo den måde, de regel har bygget et rigtig rigtig stærkt univers op. Og det er netop, netop det, som jeg vil kalde hemsken ved, ved det her. Fordi at ligesom, ligesom at da vi anmeldte The den dengang. Og jeg var sikker på, at The Mandalorian, den vil, den vil Simon, som aldrig havde set Star Wars, den vil have han sætte sig ned i, og så vil han se den, og så vil han blive forelsket i hele det her univers. Så er problemet jo, at at det her, det er jo, øh, sige, hvis det var bøger, så var det her bog nummer 20 eller 25 i rækken. Og den kan man ikke bare sætte sig ned og læse. Og det er det, der er blevet med det her univers. Og det er jo, jeg tror også, ja. det der, hvor at det er det, universets succes bunder i, at man har bundet det hele sammen. At du bliver nødt til at gå ind og se det hele. Så det kan det godt være, at tingene appellerer til nogle forskellige. Men hvis man vil have det hele med, og som jeg gerne vil, så bliver man nødt til at se alting. Og der og deri der ligger faktisk jo også en svaghed. For som du siger, at min, min kone sad, og sad, vi, da vi har set nogen af så jeg, tror, det var, da vi så Wonder Vision færdig. Så siger hun, hvor er, det, hvor er det godt, jeg har haft dig siden ved siden af mig. Var sådan, Åh, tak. Og, at man bliver jo altid glad for at få ros og blive strået med hårene. Og så siger hun, du har nærmest været sådan en førerhund for mig igennem den her serie. Ja, det, det tror jeg
2: også lidt, hvis, hvis man er typen som din kone eller mig, så skal man lidt have sådan en af siden, altså, fordi at jeg så det også sammen med min kæreste, som så har sat sig ind i de der ting. Øhm, og ja, altså sådan, man kan jo sagtens følge med i plottet og de ting, der sker, men jeg tager også mig selv så altså, stille spørgsmål til baggrundshistorien, fordi at også med WandaVision, fordi ellers er der altså mange ting, man lige misser ud på. Øhm, og Jeg ja, gør, ja, gør det lidt hullet.
0: Ja, referencerammen er sådan ret bred. Men der er faktisk en anden ting, øh, fordi der er jo egentlig ikke... Det, det synes jeg egentlig er det gode. Der er ikke så meget, vi kan spojle i det her afsnit, hvis vi bare lader være med at snakke om de sidste øh, fem minutter. Øh, men, men Andreas, på et tidspunkt, der sidder... Øh, der er en scene, hvor Boggy, han sidder til psykologsamtale. Øh, og der er et eller andet særligt ved klipningen og beskæringen ved den her scene her, hvor den filmer ind på hans ansigt og... Øh, og sådan at når han snakker, så bliver det sådan helt øh, nærtotal af hans øjne, og, øh, og når hun snakker, så, er det hans, så ser man det mest af hans ansigt, hende er psykolog. og problemet ved, at det her afsnit ikke er kommet ud endnu, det er, at jeg simpelthen ikke kunne google mig til, hvad det er en reference til, men jeg føler, at jeg har set det før.
1: Ja. Yeah. Det, det, det er meget muligt. Jeg, jeg ved heller ikke, hvad det er en reference til, men jeg, jeg, jeg bemærkede også det eksempel, du kom med det her, men man, i det hele taget bemærkede jeg meget æstetikken i den. Altså, det, det, det vil jeg også gerne lige skynde mig at sige. Jeg er ikke sådan hammerende kritisk over for det her. Jeg synes simpelthen bare, det er meget svært at vurdere. Øh, men jeg... Jeg tror, jeg havde det grundlæggende problem, og det var noget andet med Wondervision, fordi jeg har det jo egentlig, så er jeg jo dybest set, ligesom Sofie, jeg har måske også brug for en, øh, en, en førerhund, eller hvad det var, du kaldte det, hvis jeg skal igennem Marvel øh, Cinematic Universe, fordi det er jeg slet ikke inde i baghistorien, i højende grad til, at jeg kan sige noget virkelig fornuftigt omkring det. Men i modsætning til WandaVision, som havde en meget umiddelbar charme, som fængede mig ret umiddelbart, så... Øh, så må jeg indrømme, at her, der bemærkede jeg æstetikken på en måde, som for mig i hvert fald ikke er så hensigtsmæssig. Jeg sad hele tiden over, og kan vide, hvordan de har lavet det, eller og der har de nok brugt øh, utrolig mange penge på øh, visuelle effekter her, eller sådan noget. Altså, jeg synes, at jeg bemærkede det som et stykke teknik i højere grad, end, øh, end en fortælling, jeg blev draget af, og det har ikke noget at gøre med kun, at jeg ikke kender baghistorien. For det gælder jo også for WandaVision. Det er også noget at gøre med, øh, hvad ønsker man egentlig at vise frem her. Og der føler jeg, at det her det er tættere på det, Martin Scorsese han brugte som udgangspunkt for at sige, at Marvel det ikke er film. Øh, det er jeg ikke enig med ham i, men det her det er tættere på at være grundlaget for hans kritik end WandaVision. for det her det er, det er en rollercoaster-ride, synes jeg. Det er at det er, se, hvad vi kan med rammer. Føler jeg.
0: Og, det, og, det, og det synes jeg faktisk, du har ret i, fordi når man, altså det var også min, det er skrevet her i min note, at det skal være min eneste rigtige anke. Fordi jeg satte mig og så den her, og så var jeg bare sådan lidt ved du hvad, det er faktisk øh, utrolig langt siden, jeg har været biografen. Og jeg glæder mig egentlig bare til, at jeg kan gå i biografen øh, hver fredag, øh, de næste seks fredage, og se et afsnit af den her. for det vil føles sådan. Og det vil føles, ligesom du siger, øh, Sofie, det her det vil føles som, øh, som øh, noget McDonald's og noget fredagsslæg, at kører ind. Fordi det tror jeg egentlig også lidt er målet med den her. At den her den skal være en mere general Marvel-serie. Den her den skal henvende sig mere til de Marvel-fans, der egentlig er sådan af, af de, af de mere klassiske Marvel-film. Og, mm. og, og jeg synes jo netop, at når man snakker om WandaVision, der stak ud i forhold til den til dens format og deres fortælleteknik, og som jo næsten også var ved at... Altså, det var... det var Jeg, jeg kunne godt have forestillet mig, at der skulle ikke særlig meget til, før den at den var tippet over og blevet alt eller alt for meget. Fordi jeg læste blandt andet, at de havde spekuleret i, om de ikke skulle lave en, en episode inspireret af CSI. Altså, fordi de jo lavede øh, parodier eller Omarage, det er jo, hvordan man, øh, man ser på det i Wonder Vision til forskellige tv-serier, forskellige ære af, øh, af hele tv TV's historie og tv-serienes historie. Og, og, og der vil de så simpelthen lave en til CSI. Det ser jeg ikke i den her. I den her, der ser jeg simpelthen, at man, øh, at man har lavet, som du siger også, Andreas, man har, man har sagt, prøv at se, nu laver vi det, som vi egentlig kunne have lavet som en film. At det bliver bare en, lidt under en tre timer lang, eller ikke en tre timer, det bliver lidt under en seks timer lang film. Så lad mig spørge, har I, har I noget her til sidst øh, i forhold til Falken og Vintersoldaten, vi skal have med?
2: Nej, altså jeg tænker, den er, jo, øh, den er jo oplagt at gå i gang med for, for Marvel-fansene. Øhm, men altså personligt, så tror jeg ikke, at det bliver en serie, jeg får set færdig nødvendigvis. Fordi at, ja, jeg, jeg, jeg tror heller ikke, at jeg synes, at det er de to sejeste karakterer fra universet. Øhm, og ligesom jeg også snakkede om med WandaVision, at den kunne ligesom noget, noget andet, Øh, den, den var jo sådan en hel genre for sig selv. Altså, den var jo ret... Den synes jeg virkelig var... Den var godt udtænkt. Det er den her også på sin måde, men, men ja, jeg tror... Um, det er sådan en rigtig klassisk superhals. Hvis man er til
0: det, så skal man jo se den. Det skal du gennem til lige om lidt, når vi skal finde ud af, hvem der skal se den. Undskyld, det føler det <laughs> langt til siden jeg var med, William. Nej, det er helt okay, Sofie. Andreas, <laughs> har du nogle afsluttende bemærkninger?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg føler, at uh, Sofie dækkede det fornemt.
0: Jamen, prøv, så jeg vil egentlig bare sige, som en afsluttende bemærkning til det her, det er, at hvis det her det er niveauet, som Disney de ligger for dagen, når de har tænkt sig at producere de her superheldeserier, så tror jeg simpelthen, at der går mange, mange, mange år før markedet det er mættet. Fordi det her, det er altså godt nok en vild omgang.
1: When everything's a little in the light of day
0: det her er Stream Chill, Radio 4's serie- og streamingprogram. Du kan altid finde os som podcast enten på Radio 4's hjemmeside og app, eller på Apple, Google, Spotify, Podimo, eller hos vores venner fra Vi Elsker Serien. Sky
1: rockets in delight. You guys have it, I think. Uh. delight. I don't know, Ron. That sounds crazy.
0: Så, Sofie, det var nu, du skulle lide din pointe af om, hvem der bliver rigtig, rigtig glad for The Falcon and The Winter Soldier.
2: Nu har jeg lyst til at svare noget helt andet, bare for at få dig.
0: Jamen, så gør jeg det. Gør øhm, det. Kom med.
2: Ja, ja. <laughs> Nej, øhm, Jamen, altså, se, se den, hvis du er Marvel-fan, og hvis, øh, ja, hvis du godt kan lide det. Ja,
1: hvis du er Marvel-fan. Jeg siger ikke mere.
0: Du siger ikke mere. Andreas, hvad siger du?
1: Ja, men jeg tænkte også, da jeg så den, at den her henvender sig til trofaste fans i Skaren. Og så tror jeg, at den henvender sig til dem, som bjergtages af de de store billeder, af de de flotte visuelle effekter, af af sådan nogle ting. Man kan sige, film og tv kan jo mange ting. Nogle af os drages af nogle meget grundlæggende emotionelle ting, eller nogle mere historier og som kunne foregå you know, two blocks down the street. Og nogen, de fascineres af, 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 af den store flugt ud i de vanvittigt fine, flotte øh, kameraturer og universer, der er helt hensides. Og jeg tror, hvis man er til det sidste, så tror jeg, at man kan roligt øh, bage op og få lavet nogle popcorn, så passer det her til en. Hvis man er mere som mig, øh, egentlig godt kan lide øh, film og tv-serier, hvor kan græder ved håndvasken, jamen, så er det ikke
0: noget for en. Andreas, nogle gange, og vi har jo kendt hinanden efterhånden i et godt stykke tid nu, der siger du simpelthen de sygeste ting. Men (laughs) det her her er ikke en serie, hvor et paprikasteen græder ved håndvasken. Og jeg tror, jeg kan opsummere de ting, som I har sagt, på en helt anden måde. Hvis du sad derude og er så klassisk Marvel-fan, at du for eksempel blev rigtig sur på WandaVision, fordi der ikke var slåskampe, fordi der ikke var action, fordi der ikke var det såkaldte smader på drengen, så tror jeg, at du bliver rigtig glad for The Falcon and the Winter Soldier. Du bliver også glad for The Falcon and the Winter Soldier, hvis du også var glad for WandaVision. Og du bliver også glad for The Falcon and the Winter Soldier, hvis det var en, der rendte i biografen, enten hver gang eller hver anden gang, for at se alle de her MCU-film. Så er den her serie lige det, du har gået og ventet på. Og ved du hvad? I morgen, når den har premiere på Disney... Og de næste fem fredage, derefter, når der kø- kommer et afsnit, så tror jeg, at du bliver gladere og gladere. Jeg kan ikke rigtig fortælle dig, hvad den kommer til at slutte med, eller om midten er god, eller om slutningen er god. Det ved vi ikke endnu. Men jeg bliver nødt til at sige, at den her serie her, det er, hvis det er det, der ligger for dagen, når Disney spiller med musklerne, så tror jeg, vi alle sammen skal være rigtig, rigtig glade. Den kan ses på Disney+. Plus, og nu så skal vi have nogle anbefalinger. Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til Stream and Chill for samling for serier og romaner. I den her uge så er det ham der Andreas Halskov og hende der Sofie Krogrod. That's what she said. Or he said. Sofie og Andreas, ja. Yeah. He said, she said. Uh, jeg vil lige sige, jeg vil tease for min anbefaling nu og sige den, jeg har med, den tror jeg aldrig nogensinde var blevet lavet i 2021. Det var simpelthen ikke gået. Men jeg vil godt... Jeg, jeg, jeg lægger mig til sidst, tror jeg. Og så tror jeg, at vi lader damerne komme først.
2: Jamen, spændende. Altså, jeg var jo lidt efter dig sidste gang. Mest i sjov, men fordi jeg synes, at du havde været lidt tavlig Og bedt mig om at se nogle dårlige serier, jeg havde fået set... Uh, Tribes of Europe, og jeg havde set Big Sky, og jeg var faktisk sønderlig fan. <laughs> um,
0: jeg er dragelig. Så... Hvad er det for noget lort at sige, Sofie?
2: <laughs> Jamen altså, ja. Jeg, det, jeg, jeg var lidt efter dig, og det, men det var, det var kærligt ment. Fordi det, ja. det, der faktisk også uh, er med det der, sådan, så kom jeg til at tænke lidt over her det sidste år. Nu er det jo, jeg har snart et års jubilæum med, med dig og den kære Stream and Chill-familie. Der det. har jeg faktisk set utrolig meget lort, som jeg normalt aldrig selv ville sætte på. Man vælger jo altså serier, man synes er gode, og det så... Altså, hvis man kommer til at se, når man synes er dårligt, så stopper man med at se det. Øhm. Så min anbefaling er faktisk at se nogle af vores afbefalinger, og se nogle af de serier, som øh, f.eks. Tribes of Europe, f.eks. Big Sky, som jeg selv var lidt sur over, jeg skulle se, da jeg sad og så dem. Fordi jeg synes faktisk, det giver utrolig meget indsigt, øhm også at se noget dårligt en gang imellem, og nogle gange sådan presse selv, så måske lige at se et ekstra afsnit af en dårlig serie, fordi at ja, det, det giver bare mere indblik i, hvad det egentlig er, serier kan i 2021. Og, så hvis man er typen, der sidder og hører Stream and Chill hver torsdag, så synes jeg helt klart, at man skal give det et skud, og så se nogle af de dårlige serier.
0: Altså nogle af de serier, vi simpelthen har afbefalet.
2: Nogle af dem, vi afbefaler, eller nogle af dem, vi kommer med dårlige anbefalinger af, når vi, så, når vi selv har set dem, så synes jeg, man skal prøve at se for, ja, for at udvide sin egen seriehorisont.
0: Det er jo faktisk sjovt, fordi nogle gange så, øh, så jeg, tvinger jeg mig også selv til at tage noget, som man ikke vil se. Øh, og, så, øh, og, og så ser jeg det, og nogle gange også, når vi bare vælger serier, så vælger jeg jo dem i blinde. Jeg vælger jo ikke en serie, og så ser jeg den først selv, og så siger jeg, I skal se den her. Jeg vælger en i blinde, og så er det den, vi kaster os ud i. Og øh, nogle gange, så gør jeg faktisk også det med mig selv. Og det, øh, på det tidspunkt, der, var, der clashede Simon og jeg lidt, fordi vi havde, vi havde begge to valgt at se den serie der hedder Warrior None, simpelthen i forventning af, at den skulle være rigtig dårlig. Og det er heller ikke, fordi det var noget stort kunstværk. Den ligger på Netflix. Og det var sådan, jeg ville tænkt det er sådan en serie, som jeg kommer til at have. Men der var bare action, og der var fuld fart, og der var, altså, l- lige så hurtigt som serien var, lige så mange plothuller var der også i. Men det var faktisk virkelig, det var underholdende. Så nogle gange så, altså, en mands skrald kan være en anden mands guld. Du... Jamen,
2: det er en ting, det er en ting at, at det, det kan være, at andre synes, det er godt det, som vi synes, har været lort. Men også selv faktisk, øh, hvis den person, der så sætter det på, har holdning som os. Altså, når jeg tænker tilbage på det her år, jeg har aldrig set så, meget, øh, så mange forskellige serier, som jeg har set i år, mens jeg har været med i Stream and Show. Og det synes jeg faktisk har været ret øjenåbende, at man ikke, altid sætter det samme på, at man ikke sådan finder sine egen genre, og så er det det, man sidder og ser. Øhm, fordi det har vi jo alle sammen totalt meget muligheden for nu her, hvor der er så mange forskellige streamingtjenester. Altså, man kan jo bare skræddersy sin egen lille tv-pakke, og det kan helt sikkert også noget. Men jeg synes faktisk, for folk, der sådan virkelig går op i serier og sidder og slagvis knytter til det her program, fordi de gerne vil have nogle gode anbefalinger, så dem vil jeg også anbefale. Se os noget af det, vi afbefaler. Se os noget lort en gang imellem.
0: Okay, Hvad er, må spørge, har du nogle konkrete titler?
2: Jamen, altså, de sidste to gange, jeg har været med her til Tribes of Europe, og jeg har set eh, Big Sky, og det var da totalt afbefalinger fra min side. Prøv at se dem.
0: Jeg vil faktisk sige, at, at Big Sky kunne jo fornemme, vi har jo et, et samarbejde med Vielsker-serier, der deler vores podcast, og også er med i programmet tit og skriver artikler til dem, og der kunne jeg fornemme, at der var en stor utilfredshed med, at øh, jeg synes jo retmæssigt, at vi savede øh, Big Sky ned, og jeg har endda også prøvet at se videre på den bagefter. Det gjorde mig ikke mere begejstret. Men jeg kunne faktisk, øh, jeg kunne faktisk forstå øh, fra Trina og Kim, at der var folk, der virkelig var blevet tosset over det. For der var faktisk... Øh, der, øh, den har jo den der meget bløde CSI-vibe, og det kunne de godt lide. Ja. Så, øh, så, så jeg synes jo, at, 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 at hvis, du, hvis du virkelig mener det, at det skal være var uh, det Big Sky og så er det uh, tribes of Europe
2: det så også um og oh, hvad pokker var det nu den hed uh, City of Angels uh, <laughs> den var den var også dårlig.
0: <laughs> okay det, ja, så uh, så det du ja hvad sån er den hedder den hedder uh, Penny Dreadful ja yeah. okay så det du simpelthen siger til i dag, det er, at man skal se nogle af de serier, som du har synes har været rigtig dårlige. Så det betyder Penny Dreadful, City of Angels, der ligger på HBO Nordic. Det betyder Tribes of Europe, der ligger på, øh, på, hvad hedder det, på Netflix. Og så betyder det simpelthen, at man skal se, øh, at man skal se Big Sky, der ligger på Disney+. Plus.
2: Man behøver ikke se det hele. Bare ligesom en gang, man lige tager et afsnit af et eller andet. Lort. <laughs>
0: For, for måske også at minde sig selv om, at der også findes en masse gode ting. Okay, Sofie, det her, det er meget, meget alternativt. Det er meget, meget spændende. Og, altså,
2: jeg vil også sige, det er jo ikke til folk, der kun ser serie øhm, fredag og lørdag aften, hvor de virkelig skal koble af. Så selvfølgelig skal de se noget dejligt og noget, som de værtsætter. Man får folk, der tager sig selv lige og streame rigtig meget og er i en coronaboble lige nu og øh, går op i serier på et lidt andet niveau end den gæng til danskere, måske gøre... Til dem, synes jeg, man skal gøre det, for lige at udfordre sig selv. Jeg synes ikke, hvis man, hvis man har meget lidt tid, så at være med at se City, City of Angels guds skyld.
0: <laughs> det er i orden. Prøv Andreas. Øh, hvad, er, hvad har du med? Har du også øh, en masse dårlige serier, som vi har afbefalet?
1: Jeg synes ikke, det er dårligt, det jeg har med, men, øh, men jeg har også valgt at gå en lidt alternativ vej. Jeg vil, jeg vil lige starte med at sige, at det er øh, det er jo interessant, det Sofie siger, fordi det er jo... Det var tilbage i 2015, at John Landgraf, som er chefen for FX, han sagde det her med, at vi lever i en æra af peak-TV, og med det kan jo lyde som meget positivt, men med det mener han, at vi er i en æra, hvor der er så ufattelig mange serier, der produceres hvert år, at TV har ligesom på en måde piket, der, der bliver bare flere og flere serier, ikke? Øh, bredt ud over flere og flere forskellige platforme, ikke? og det er, jo, det er jo helt rigtigt, at øh der er en mangfoldighed og en diversitet i de serier, som man nok i virkeligheden de færreste af os har et reelt overblik over, fordi øh, det vil kræve, at man simpelthen så en 500-600 serier hver i det år. Det er jo så mange originale serier, der produceres alene i USA, ikke? Så altså selv de allermest serietomme typer, de allermest nørdede, de ser jo en brøddel af, hvad der produceres, og, og, og man vil jo som regel end med at gøre, som Sofie netop siger, end med at se noget lidt tunnelsynsagtigt, som naturligt befinder sig i ens, øh, i ens sfære. Ikke? Og det er faktisk fuldstændig det, jeg har valgt at gøre. Nu kommer jeg til at sige noget sygt, før kan jeg forstå. Og jeg kan godt høre, da jeg lige tænkte over, hvad var det egentlig, jeg fik sagt, så kan jeg godt høre, at det kom til at lyde, det kom til at lyde nærmest negativt over for Papa. Nej, det gjorde det ikke. Det jeg mente var egentlig, fordi jeg elsker Barbara Christine, hun repræsenterer for mig en form for sådan hudløs realisme og en kammerspilstradition, som man kender fra John Cassavetes eller andre. Og det jeg gerne vil nævne, det er netop det. Det er noget kammerspilsagtigt, som er helt langt væk fra, øhm, fra Marvel. Øhm, der er en lille forbindelseslinje, det er noget med psykologi, Hermed med vi har en psykolog. Det er nemlig, jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne anbefale Hagaj Levi som serieskaber på tværs af tre serier, som alle findes på HBO Nordic. Det er sig, Mest kendt er han jo nok for efterhånden at have været medskaber sammen med Sarah Treen for den serie, der hedder The Affair, øh, som folk måske nok kender. Showtime-serie, ikke? hvor ja, hele grundelementet i den er en affære, eller det er udgangspunktet for serien, der så over en række sæsoner udvikler sig, eller jeg synes, den afvikler sig over sæsoner. Den starter ufatteligt skarpt. i leve af forskellige grunde end med at ville ud efter første sæson, og serien bliver efterhånden en sværere aftapning af sig selv. Og så var der jo også nogle, ikke MeToo-sager, men alligevel nogle kønspolitiske sager omkring problemet med alt for mange seksorienterede scener i den og sådan noget, som gjorde, at nogle af skuespillerne også havde problemer med den senere hen. Men den starter på en interessant måde. En affære skildret gennem forskellige karakterers øjne, med brug af det, man, øh, med brug af det, man kalder raciomundeffekten. Med henvisning til en Kurosawa-film, der hedder Rashomon fra 1950, hvor den samme øh, situation øh, er fortalt igennem forskellige personer. Øh, den der med, at man skildrer noget igennem forskellige perspektiver, komplekse sager, det kan være helt snævert en, en affære, hvordan ser den affære ud fra forskellige personer, som i de affære, eller det kan være noget større Israel-Palæstina-konflikten, som i den israelske serie Our Boys, som også er lavet af Hagar Levi, skildret igennem både nogle palæstinenser og, og nogle israelere i The Greater Jerusalem Area. Noget, der er inspireret af virkelige hændelser. En kidnapning af tre israelske drenge efterfulgt af, at de blev myrdet, som så blev efterfulgt af det, der muligvis var en hævngærning. Hvad hedder det? Så det bliver igen en serie om et Noget i og for sig meget konkret, men samtidig ekstremt komplekst, som bliver skiltret på en utrolig klog måde ved, at man ser det igennem forskellige karakterer fra forskellige perspektiver. Og det der med, at vi skifter perspektiv hele tiden, er endda illustreret i Aarbois ved, at titlen står både på engelsk, på hebraisk og på arabisk. Så man kan ligesom se, at der er flere perspektiver i spil allerede der.
0: Den sidste, og den måde at øh...
1: fortælle på, den introducerede han så altså allerede inde i sin psykologiserie In Treatment. Jeg skulle sige, det den sidste jo... treatment. <laughs> Ja, netop. Så det var den triade, jeg ville nævne. Øh, alle tre serier af i Levi, der findes på HBO, som øh, hvad hedder det, er interessante ved det, at det er små bitte kammerspil i og for sig om nogle meget nære ting, men det er fortalt igennem forskellige karakterer, så vi får det her virkelig interessante, med at alle konflikter kan ses fra forskellige sider og bliver yderst komplekse når vi får forskellige point of view i spil
0: øh, ja, hvad, hvad, for en, hvad for en skal vi sådan prøve at fokusere på? Er det en treatment som er klart den der løber længst. altså hvis man nu skal gå til den bedste af alle de her serier her hvad for en skal jamen, det, så så
1: jeg, hedder de, det Det synes jeg faktisk er svært at sige, men nej, hvis vi skal fokusere ind på en af dem, så vil jeg jo gerne øh, prøve at lefle for en af, dine, øh, en af dine mange reviewers, William, og så vil jeg godt fokusere på Outboards, fordi øh, det er et af de øh, første virkelig centrale eksempler på, at HBO gik ind og lavede en israelsk koproduktion produktion sammen med Keshet, så det er faktisk ikke en amerikansk serie.
0: Okay, og det er hvad? en treatment
1: oprindeligt jo heller ikke, men altså.
0: Og prøv, lad, lad os lige prøve, for jeg, jeg, jeg fangede kun, at det var en skildring. Hvad siger du, hvad handler Our Boys om?
1: Oh, jamen, Our Boys handler om noget, der i virkeligheden skete tilbage i 2014, tror jeg det var. Hvor der var tre israelere, der blev kidnappet. Og i løbet af kort tid, hvor man satte en stor efterforskning i, 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 i gang, så fandt man ud af, at de var blevet dræbt, de tre dreng. Og efterfølgende bliver... Øh, bliver en arabisk, eller, hvad hedder det, palæstinensisk dreng slået ihjel, og man tænker skal vide, om der er tale om en, en, en hævnaktion. Det er egentlig den virkelige historie, som ligger til grund for Our Boys. Our Boys er en fiktionsserie, men den er, øh, udspringer af en virkelig hændelse, og den bruger endda virkelig billeder. Der er, sådan, øh, der er arkivmateriale i den, og der er også arkivlyd i den, så den blander total fiktion og, og, og dokumentarisme sammen på en virkelig fascinerende måde. Og så altså, er der så nogle øh, israelere, der har været lidt kritiske over for, at den fokuserer rigtig meget på, øh, på egentlig det, der sker efter og drabet af de tre israelske drenge og fokusere mere på den anden del. Men det tror jeg, altså, hvor det der så kunne ligne en ikke. Men altså, Hagaj i selv er jøde og kommer fra Israel, jeg tror, tror næppe det er, fordi han ikke godt kan forstå, at det, at det også er ganske forfærdeligt og tragisk, hvis øh, israeler mister nogen. Men jeg tror, det er fordi hele hans fokus ligger på hævn, øh, på og på den kompleksitet, der ligger, den uendelig umulige kompleksitet, der ligger i hele Israel-Palæstina-konflikten. Så på en eller anden måde, i en lille bitte miniserie, der egentlig bare handler om en efterforsker. der skal undersøge, øh, hvad filan skete der egentlig øh, i, i, i denne her sag, der måske var en hævnaktion. hvor vi så også følger nogle af dem, der er relateret til de to grupper. Så får han egentlig igennem den lille miniserie fortalt noget om noget af det mest abstrakte og komplekse, vi overhovedet kan tænke os. Nemlig forholdet mellem Israel og Palæstina. Og det tør jeg så i øvrigt ikke gå ind i, fordi jeg føler jeg mig uøblikket slet ikke klog nok. Men men jeg synes, det er utroligt, at han kan folde den historie ud igennem noget så så småt.
0: Men det er faktisk øh, sjovt, at du netop så bringer den en israelsk serie ind i det skulle jeg sige, fordi det er jo netop noget, som øh, folk har, of, øh, har efterspurgt, og det er også noget, vi kommer til at kaste os over på et tidspunkt. Altså at lave en, en special med, hvor vi fokuserer, og det kan måske faktisk skal være et dobbelt fordi der er efterhånden så mange stærke serier indimellem, som er af, af ikke amerikansk karakter, eller som er ja. øh, som er netop israelske eller italienske. Der er masser at tage hul på. Det her, det virker som en. Jeg, jeg ved ikke, mens du øh, fortæller om det, her, så tænker jeg, at det her det virkede meget som en direkte anbefaling til øh, Sofie. Det, det er jo typisk sådan, det er lige sådan ser her du vil falde i, Sofie.
2: Jeg tror, selv. Jeg, hun... jeg, jeg, så... jeg, jeg tror, er en selv. Jeg må helt stedende. sikkert,
1: Sofie.
0: Ja. Hvad siger du, Andreas?
1: Jeg undskyld, Sofie. Det er jo ikke for at tale. Det var bare fordi jeg siger, at jeg tror helt sikkert, der vil være noget til Sofie der.
0: Ja. Yeah. Æh, men prøv at høre, det er og det er en, der er en miniserie på øh, små 10 episoder. Så lige for at opsummere, for der er godt nok blevet kastet mange serier rundt, så har øh, I simpelthen beg- begge to valgt et, øh, et tema. Sofie har valgt øh, dårlige serier, som vi faktisk har øh, ikke været så søde ved, når vi har haft det med her i programmet. Det var henholdsvis Tribes of Europa på Netflix. Det var Penny Dreadful's City of Angels på HBO Nordic. Og så er det Big Sky på Disney+ som du simpelthen siger, man skal prøve at se dem. Og så skal man, øh, altså, se, simpelthen se, at man kan finde noget guld i en anden mands skrald. Og så kommer Andreas. Det er træt. ikke helt
2: det, jeg siger. Jeg synes jo ikke, at det er fordi, at man skal se det, fordi at, at, at det kan være, at, at den person godt kan lide det. Altså også selv, hvis de også synes, det er dårligt. Det er bare for at udvide sin horisont.
0: Det er horisontudvidende. Okay, ja, tak. det er det, der bliver noteret her. Og så har Andreas øh, anbefalet i Levi, Øh, som, øh, hvor man kan se, starte med at se Our Boys, som ligger på HBO Nordic. Så blev det en treatment, der også ligger på HBO Nordic. Og så øh, forstod jeg det sådan, Andreas, at så er øh, det sidste, det er de er affære. Men allerede efter første sæson, så bliver den lidt fortønnet.
1: Den bliver dårligere og gradvist. Men det er sjovt, der er jo en absurd forbindelseslinje mellem, hvad Sofie har sagt og hvad jeg siger. Og det er jo, hvad hedder det... Det handler jo på en eller anden måde om at udvide sit perspektiv. Jeg spurgte Hargaj Levi, da jeg talte med ham, øh, sådan, og jeg var også lidt nervøs ved det, så sagde jeg, at man skulle næsten tro, du var sådan meget talmudisk, ikke? fordi man har hørt om alt det her miljøer, der studerer talmud og sådan noget, øh, helt ned i detaljen. Ikke? Og så sagde han, prøv at høre, talmud var det eneste, jeg læste indtil jeg var 25. Og, og så sagde han, da, da jeg var 25, det var første gang, jeg nogensinde var på et kunstmuseum og så billedkunst.
0: Men prøv at høre... Øh, jeg, jeg, altså, så, så vil fordi jeg... det
1: handler om at dykke med i detaljen og bare læse, læse, læse og finde alle perspektiver
0: på den. Men så vil jeg sige, så har jeg også noget med, der faktisk er horisontudvidende, For i 2003, der lavede kom- komikeren David Chappelle et comedy sketch show, der hed Chappelle Show. Og det er min anbefaling den her uge, fordi at mange andre de, den her slags show, de skal lige finde deres ben og finde sig til rette, før det bliver rigtig sjovt. Men det her show her øh, fra første episode, så eksploderede det fuldstændig. Og det var med sådan populære sketches som blandt andet Charlie Murphy's True Hollywood Stories A Moment in the Life of Little John Og det blev rost af alle til højre og til venstre. Og det til trods for, at humoren, den ikke bare var racistisk, men den var stærkt racistisk over for alle, der enten var sorte hvide og alt imellem Og det gjorde grin med hiphopkulturen øh, politik, USA's våbenpolitik der var intet, der simpelthen var heldigt. Og øh, det kommer for eksempel til udtryk i, at Dave Chappelle han allerede trådt på en øm tog ret tidlig i showet ved at lave en sketch over det, der hedder Reparations. Altså penge, som man skulle betale børn af tidligere slaver i USA, som skulle være en slags svig og smertepenge. de skulle være løn, og det skulle så være med rentesrente. Altså vi taler eh, trillioner af beløber. Og det siger han så, at det er blevet udbetalt, og det gør jo, at alle de sorte mennesker, de stryger ud og køber fubosko, og de køber vandmeloner, og de køber guld og de di- diamanter, fordi at, altså Dave Chappell som selv er sort, øh, tegner et billede af, at sorte mennesker ikke er fornuftige med deres penge. Og hele den her sketch her, den er så bygget op om et nyhedsindslag, hvor Dave Chappell han selv er nyhedsvært, og så har han lavet et omvendt blackface. Altså, hvor han har, øh, hvor han har malet sig selv vid i ansigtet. Og øh, lige som man tror det kan blive mere racistisk, så siger han det her. The crime rate has fallen to 0%. How could that be? Did the Mexicans get money today too? They <laughs> shouldn't have said that. Listen, I think we'll be all right. Mexicans don't watch the news. Ja, yep, <laughs> Ja, Chappelle's show er på Netflix, og jeg må sige, det er virkelig, virkelig morsomt, hvis man kan lide den her slags humor. Der er så kun to sæsoner, fordi at altså, det her nærmest ødelagde Chappelle's karriere, mente han selv. Han blev så populær, så folk, de råbte sådan noget som I'm rich bitch, eller I'm Rick James bitch, under hans show, og han måtte udvandre øh, til det. <laughs> Jeg ved ikke, om... at der nogensinde nogen af jer, der har set C.P.L.s show? Ja. Yeah. Ja, <laughs> du hører, selvfølgelig har du det. Ja, det er ham,
1: der lavede show med HBO-slogan, ikke? Ved at sige, it's not HBO, it's just regular-ass TV. Lige Han er fantastisk.
0: Og, ja, og, og prøv at høre, det ligger inde på Netflix, og det er vidderligt fantastisk. Men det, som jeg siger, det er, det er, det vel aldrig nogensinde er blevet lavet i 2021. Til det, så støder det simpelthen alle mennesker. Altså, at han... At, når han, når han lige har skidt på hvide og sorte mennesker, så skal han også lige fortælle, at Mexicans, de render og Og jeg ved ikke hvad. Prøv, det, er, øh, det er virkelig, virkelig god underholdning. Så hvor det... Øh, vi, vi kan sige, at temaet for den her gang, det har været øh, horisontudvidende. Ja. Mm. Yeah. Og så tror jeg faktisk, at vi er desværre nået dertil, hvor jeg skal sige, øh, sige tak til jer, Sofie Progrud og Andreas Halsgaard, fordi de vil være med her i dag. Og så skal jeg sige til dig, der lyttede med. Også tak til dig. Og hvis du nu øh, får vildt dig ind og høre Stream til som en podcast, og du kan lide det, du hører, så synes jeg faktisk, du skal stikke os en anmeldelse. For på den måde, så kommer vi ud til endnu flere Interesserede mennesker. I næste uge, der øh, kaster vi os over Paramount Plus, blandt andet, og The Twilight Zone. Og så er der ellers bare at give de sidste ord til Jean-Luc Picard. Back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.